0: alta densidade de talento esse que eu considero um dos grandes segredos para a escala a partir dos próximos anos com o avanço da inteligência artificial e é sobre isso que eu quero conversar no episódio de hoje, aqui quem fala então com você, Bruno Piscinini, caso não me conheça, eu já faturei mais de oito dígitos vendendo produtos na internet enquanto visitava mais de 70 países e hoje eu ajudo empreendedores a escalarem seus negócios, a escalarem o seu faturamento, mas não os seus custos, principalmente usando inteligência artificial. O que vai muito de encontro com o tema do episódio de hoje, de, ter, de se ter uma alta densidade de talento. Por que, que eu falo isso? Porque... O meu modelo de negócios preferido, que eu mais gosto e que é o que eu mais atuo e estudo e tento passar adiante, é um negócio, um modelo que eu chamo do tipo SED, que é um negócio simples, enxuto, divertido e escalável. No meu caso especificamente, é um negócio baseado na expertise de alguém que este conhecimento é empacotado e vendido em escala através da internet. Eu sou muito fã desse modelo, é um dos modelos que eu já atuo assim, não vou dizer desde que eu comecei a trabalhar online, que foi lá por o final de 2010, mas um pouco depois ali por 2012, 2013, é 2012, e para mim é o que vem se provando consistentemente como o melhor modelo, por diversos motivos. Primeiro, porque um dos meu o meu meta valor é o conhecimento, o que eu acredito é que conhecimento caminho é o conhecimento que vai fazer tudo o que a gente quiser e melhorar nossas vidas nessa vida. E a inteligência artificial exponencializa isto. E além disso, um tipo de negócio assim ele para mim pelo menos ele é muito prazeroso eu criar conteúdo eu gosto tem pessoas que não gostam mas não só isso a gente é uma das maneiras de se permitir de estudar falar e viver mais respirando aquilo que naturalmente a gente já mais, já gosta e quer passar para outros que também têm o mesmo interesse então eu gosto disso porque além de ser online ele tem já vou já vai já, já vamos chegar no ponto no, no ponto principal do, do do episódio de hoje é que por ele ser online, por ele ser algo que é geralmente baseado em tipo de em um infoproduto, alguma maneira de vender este conhecimento online, ele não tem grandes custos para se começar. Tu pode literalmente começar com zero. Assim, vou dizer que literalmente não, porque tu talvez precisaria, pelo menos, do um celular, gravar alguns vídeos, um computador para digitar algo, então aí tu tem que ter investido algum dinheiro. Então não é literalmente zero, mas assim. Provavelmente, se tu tá assistindo esse vídeo ou ouvindo este episódio, tu já tem isso. Então seria do zero, porque tu já gastou essa grana para outras coisas, que tu precisa do celular para ficar vendo videozinho no TikTok, sei lá eu, sei lá o que tu o teu celular, tá? Então, isso tu usaria para criar um produto assim. Então, a partir disso é que ele permite que o negócio seja extremamente simples e enxuto. E para manter ele mais enxuto ainda é que entra a inteligência artificial. Porque ela que permite, ao invés de ter que contratar X pessoas ou ter que gastar X horas para fazer tal tarefa, tu pode ter esse exército de inteligências artificiais aí fora, e não é só o chat GPT, para fazer essas tarefas para você. Enquanto tu dedica teu tempo para atividades de um ROI maior, descansa, faz outras coisas, enfim, estuda, pensa, estrategiza, faz network, faz outras coisas onde a IA ainda não pode fazer ou coisas que a gente não quer que a IA faça por nós, que é bem importante. E algo que é importante daí, em específico em relação a isso, e que eu venho notando cada vez mais, é que para melhor aproveitar, e se o teu objetivo é ter um negócio que nem o meu, que é um negócio enxuto, simples de tocar, que ele não só dá um ótimo resultado financeiro, mas também qualidade de vida. Quanto maior for a densidade de talento de cada uma das pessoas que trabalha contigo, melhor. Explico. Por exemplo, na minha equipe tem o Daniel, que ele é o meu, ele começou como meu designer, mas hoje chamar ele de só designer seria uma injustiça. Por quê? Porque não só ele faz as coisas de design, ele me ajuda com identidade visual, ele me ajuda a criar páginas, ele cria banners, ele cria carrossel. Mas ele também faz o papel de social media, porque ele me ajuda a postar os vídeos no YouTube, me ajuda a postar cortes e outros nas redes. E, além disso, edita os meus vídeos. Não todos, mas ele ajuda a editar, porque a gente usa uma ferramenta, <coughs> por exemplo, para tirar cortes de vídeos, como esse aqui. Ele é um episódio de podcast, certo? Como tu tá ouvindo, Tu pode estar... Tá <coughs> Desculpa, tu pode estar tá ouvindo... Ou tu pode estar assistindo ele. Mas o que, que vai acontecer? Assim que eu terminar ele, a gente sobe para uma ferramenta. Essa ferramenta que eu já comentei em outros episódios vai limpar esse áudio, vai fazer tudo o que precisa. Uma outra vai extrair cortes. E nós temos uma outra que para esse vídeo aqui não vai ser o caso, para esse episódio aqui, mas para os meus vídeos do YouTube que são um pouco mais cortados e tem erros e coisas para corrigir, a gente usa para justamente fazer essa edição. Então, ao invés de que antes eu tinha um editor só para fazer isso, porque ele fazia um Premiere da vida, eu uso agora essa ferramenta que a gente usa online. E ele, e, ele, e aí, por mérito dele, eu já falei isso para ele, a grande qualidade dele é que ele é flexível e aprende rápido. Quando eu falo para ele, tá aqui uma nova ferramenta, ele não resmunga. Ele não fica de, de fazendo boca para o lado e... Hum, isso aqui não é o que eu faço. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e aprende. Ele também gosta de aprender. E isso é muito bom. É uma super habilidade, é a metabilidade. Porque daí isso permite com que ele seja mais indispensável para mim. Porque agora ele não é uma única pessoa que faz uma única coisa. Ele tem uma alta densidade de talento. Que antes, no passado, seria muito difícil que por mais que ele fizesse tudo isso... As ferramentas não eram tão completas e automáticas. Exigia mais tempo para cortar, para limpar, para fazer não sei o quê, para editar áudio, para subir. Era tudo mais braçal, manual. Agora, com algumas ferramentas certas, que eu já comentei algumas no meu canal do YouTube, algumas no meu Instagram e alguns aqui nos próprios episódios desse podcast, então já, se não ouviu, procura lá, só para não ficar repetindo muitas delas, e até porque às vezes elas trocam, elas atualizam muito rápido, que é que eu tento filtrar e passar o que está funcionando hoje em dia da maneira mais atualizada possível. Mas, assim, o ponto é, com uma alta densidade de talento e alguém que se dispõe a aprender, essa pessoa voa, porque... E porque além disso, quase todas as ferramentas que eu passei para ele, nenhuma, acho que tem algumas que ele já usava que eu não sei usar, por exemplo, o Premiere, que é para edição de vídeo. Isso ele usa de vez em quando para fazer umas correções, eu não sei usar, mas eu tenho certeza, porque é uma das coisas que desde a época da faculdade eu fazia isso, eu aprendo rápido ferramentas, até dei dicas para ele de como aprender ferramentas rápidas, que assim, um parênteses à parte, não lembro se eu já cometei isso em algum outro episódio, na época da faculdade que eu fiz arquitetura, eu me divertia mais aprendendo o software, que se fosse pensar, era uma burrice completa, porque a gente tinha que fazer o um projeto, eu tinha um monte de trabalho para fazer, galera virando noite, e eu, me... eu além de fazer o um projeto, eu tinha que aprender como usar um software novo. Mas eu gostava mais de fazer isso do que usar. Tu vê como vai dando pistas do que a gente deve fazer. Porque, inclusive, num escritório de, de arquitetura que eu estagiei, no final eu ficava o responsável como editar o site do escritório, porque as pessoas viram que eu fazia bem. Então, tu vê como a, a, o mundo acaba te empurrando naturalmente para onde tu tem interesse, que é onde eu acabei no final das contas. Mas, fechando parênteses, isso, a, gente, a, a, essa, a maioria das ferramentas que eu passei para ele, fui eu que descobri e passei para ele. Melhor ainda, e ele talvez esteja, vai ouvir isso aqui, talvez em algum dos cortes, se ele mesmo for atrás e descobrir essas coisas para trazer para nós, porque daí nós como um todo como empresa melhora e ele se torna ainda mais indispensável nesse sentido. Então as ferramentas que eu passei fui eu que acabei descobrindo porque faz parte do meu trabalho por estar tão envolvido com IA para passar isso adiante. Inclusive agora na, nessa semana eu vou ter um encontro porque eu estou atuando que não sei se ainda eu já posso revelar o nome ou não, mas imagino que não, mas por, por, por descarga de conselhos não vou falar, mas eu estou atuando agora como conselheiro de inteligência artificial de uma empresa no conselho de uma startup que me chamou para fazer isso, ou seja, seria o equivalente a um AI advisor que o pessoal gosta de falar o advisor, o advisor que às vezes traduz melhor, dessa empresa eu dei uma pesquisada e eu não encontrei ninguém que tinha exatamente esse cargo. Então, tem uma chance, mas ainda não vou bater o martelo, porque eu não tenho certeza. E eu não quero fazer como alguns que eu já vi aí fora fazendo, onde começaram a falar que nós somos a primeira, não sei o quê, tinha alguém que falou que era a primeira escola de educação, a primeira escola de inteligência artificial do Brasil. Tem literalmente, se tu digitar escola de inteligência artificial, tem alguém que tinha o um site desde acho que 2018 ou 2020. <risos> então, pô, cara, tu vai falar isso, pelo menos pesquisa no Google. Mas fechando outro parênteses... Como eu não tenho 100% de certeza, ainda não cravei isso. Mas, a princípio, talvez eu seja o, neste cargo específico, e não é porque eu sou o cara que mais entende de IA, não é porque sou, eu sou o único que aconselhou em termos de IA em startups, mas é só porque ter este cargo específico, talvez eu seja o primeiro do Brasil a atuar como conselheiro. E isso é interessante porque muito do porquê eu estou falando aqui nesse episódio. Porque eu trago uma bagagem, eu trago uma densidade de talento que é útil para as empresas e especificamente para essa startup. Então, agora nessa semana, que eu comecei a atuar nesse cargo, não só vou estar por trás, que a gente vai vou tentar o máximo possível trazer as novidades para a empresa para aproveitarem. A primeira conversa que a gente vai ter é justamente para colocar a equipe inteira no mesmo nível. Para sim, porque muitos ali ainda não estão ligados em IA. E é uma empresa tecnológica. Na verdade, tem até um argumento que eu já ouvi algumas vezes de que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Se tu mexe assim, talvez o cara super... Um restaurante, escondido, lá na estrada... Tá, dá pra dizer que talvez ele não seja. Mas, no geral, tu que tá ouvindo aqui este episódio, assistindo este vídeo, tu é uma empresa de tecnologia. A questão é o quão bem tu está, está usando elas. E IA é uma das novas que vai ser a meta que vai dominar por tudo isso. Não meta do Facebook, mas a meta habilidade, a meta ferramenta que vai potencializar todas as outras. Então, agora, o que o fundador e CEO da empresa me pediu para fazer, é para fazer assim uma, um papo, não chega nem a ser uma palestra, mas para meio que chamar a atenção das pessoas para que do disso que está ocorrendo, meio que alertar de que, olha, fica de olho nisso, é assim que as coisas vão acontecer, porque as pessoas estão achando que é tipo um, sei lá, um NFT, o Google Glass, lembra quando saiu? Tipo, é ah, uma modinha, ninguém tá dando boba, o um Metaverso. Metaverso ainda não pegou, mas não significa que só porque ainda não pegou que não vá bombar. Mantenha isso em mente, mas assim, teve outras ondas que eram, nossa, oh, a promessa do futuro, Google Glass, acho que foi uma das maiores que eu vi assim, que foi, não deu em nada. Carros, é, autônomos, isso está ainda por vir, só está demorando mais do que a gente, do que muitos achavam, inclusive o próprio Elon Musk. NFT é discutível, mas é uma tecnologia, blockchain, coisa assim, são tecnologias que estão aí, acredito que ainda vão evoluir muito, mas IA é algo que talvez as pessoas não entendem a dimensão de como isso vai afetar todo o resto, porque na verdade já afeta de uma maneira invisível que a gente não se dá conta. Agora só está mais em pauta, e até eu estou falando mais disso, principalmente porque o chat GPT jogou na minha cara, da conta. Cara, agora eu entendi muito mais o potencial de tudo isso, de tudo que falavam. Só que isso já vinha acontecendo e vai acontecer ainda mais em todas as outras aulas, em todas as outras áreas. Então, se nós não tivermos uma equipe que é flexível, que se adapta e que tem uma alta densidade de talento, o que, que vai acontecer? A gente pode usar um pouco uma das técnicas que o Charlie Munger, que é o vice-presidente e sócio do Warren Buffett, que é uma das preferidas dele, que é fazer a técnica da inversão. Vamos inverter o que que eu não assim o que que seria o pior e garantir que a gente não faça isso, que inclusive é um dos títulos, não lembro se é livro, acho que não é de autoria própria dele, mas talvez uma, uma, uma autobiografia não autorizada, de que ele fala que eu só quero descobrir onde eu vou morrer para nunca ir lá. E é mais ou menos isso. Então, pensa o oposto. Se a gente tem pessoas que não têm uma alta densidade de talento, não são flexíveis, não aprendem, não usam IA, significa que provavelmente eu vou ter que ter uma equipe inflada, cada um faz só uma coisa, ou seja, tem que ter um problema de comunicação gigante na empresa, porque ao invés de eu ter uma pessoa com grande densidade de talento que resolve as coisas, eu vou ter cinco, porque uma tem que fazer o design, a outra tem que fazer o texto, a outra tem que fazer... Mais difícil, né? Imagina se uma pessoa usando as ferramentas de A pudesse substituir essas cinco. Ela talvez tenha uma super habilidade. Por exemplo, no meu caso ali, ele começou como designer. Mas usando as ferramentas de A, ele consegue criar minha descrição no YouTube, ele consegue criar os capítulos do meu vídeo no YouTube, ele consegue editar meu vídeo, ele consegue editar os cortes, ele consegue subir nas redes. Coisas que talvez antes eu precisaria de uma pessoa para cada uma dessas coisas. Percebe o poder disso? Não só é uma economia para a empresa, mas para ele também fica mais valorizado. Então, nós todos ganhamos e que tá, mas o que vai acontecer com os empregos? Sim, essa é uma das grandes discussões com o IA, que apesar disso acontecer, vão ainda ter a possibilidade de outras pessoas crescerem e poderem fazer por conta própria em escala. Então, cada vez mais a gente se aproxima do que o Naval Ravikant falava, que toda a tendência é que todos nós cada um a gente seja um, um empreendedor específico dentro de uma área muito específica. Então, ao invés de nós atuarmos como contratados dentro de empresas, nós somos empreendedores que atuam por conta própria, que é a tendência da evolução do mundo. Você pode ver que a quantidade de empreendedores tem bem mais hoje negócio e em empreendedores do que tinha no passado. Não só por isso, mas a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Por isso, estou te alertando. Você precisa na sua empresa e você precisa ser na sua empresa. Tanto que não importa que cargo tu ocupa. CEO, CEO, fundador, executivo, diretor, gente não importa. A gente, hoje, quem vai ganhar nesse jogo, que vai conseguir melhor aproveitar, vai ser quem tem uma alta densidade de talento, não só por ser mais valioso, mas também por conseguir pensar e estrategizar melhor as ideias. Porque, por exemplo, eu agora estou aprendendo a programar em Python. Por que em Python? Porque é uma linguagem boa, fácil de aprender, fácil de aprender, né? entre aspas, mas não é tão difícil, tem um alto alcance e ela é uma das mais usadas e muito boas para machine learning e inteligência artificial. Quem me disse isso? O ChatGPT mas é sério, eu pesquisei lá depois eu confirmei com outras pessoas, mas eu fiz uma pesquisa pesquisei no chat e e tudo é a que apareceu como a melhor, então eu estou começando a aprender isso por quê? Porque eu quero programar? Não inclusive a tendência é que cada vez mais com, esse, com o senhor dessa empresa que agora eu estou como, como advisor, a gente estava falando que é cada vez mais a tendência a serem no code e low code, que não precisa programar tu clica e aponta ou pensa e as coisas acontecem, porque isso já vai estar resolvido, só que o meu objetivo não é esse o meu objetivo é aprender a programar para conseguir pensar melhor, para, de novo, aumentar mais um pouco a minha densidade de talento. Porque eu vou ser um cara que sei as ferramentas de edição de vídeo, sei as ferramentas de edição de imagem, por exemplo, o meu designer. Eu consigo ajudar ele se ele está com algum problema, como que usa o Photoshop, como usa o Canva. Ele vai saber usar melhor que eu mas eu tenho noção de onde as coisas estão. E eu entendo, assim como quando eu vou falar com um programador, mais ou menos o que tem que ser feito, de como é que as coisas podem se conectar, e o que é uma API, e quais as possibilidades. Não que eu precise executar, mas porque o meu trabalho como empreendedor é saber pensar boas ideias e como elas se conectam para melhor aproveitar. Ou seja, eu estou construindo, que a gente falava de, em questão de criatividade, uma se encaixa muito bem aqui, no modelo T. Eu quero uma base muito extensa, eu sei, assim... Eu sei pouco, mas esse pouco já é, assim, talvez 5% da grande maioria das pessoas. Que, inclusive, parênteses, nesse eu comecei a aprender a programar com um aplicativozinho chamado Solo Learn, que tem diversas linguagens para aprender. Eu comecei a brincar todos os dias e ela fazia alguns exercícios, dois, três, quatro. Só isso já me colocou nos top 3% do Brasil. Olha que loucura. Ou seja, não é tão difícil assim a gente chegar no topo, porque as pessoas baixaram e simplesmente não usam. Que é isso. Ah, mas isso é algo específico. Não. É a história da maioria das pessoas. Elas não fazem. Não é tão difícil assim se destacar acima dos outros, porque a grande maioria é preguiçoso e passa a vida inteira procurando um atalho, ao invés, ao invés de simplesmente sentar e fazer o que tem que ser feito. Mas aí já é uma outra história maior que eu não vou, não vou continuar esse parênteses, senão a gente vai longe. Mas, enfim, continuei fazendo isso para ter um conhecimento leve ou pouco, mas acredito que acima da média, em várias áreas, para algumas em específico, que no meu caso, por, porque é por, de onde eu vi, para ter uma aplicação muito específica e aí de profundidade no mercado de infoprodutos. Então, tudo de que eu estou estudando, tem diversas pessoas que podem aproveitar do meu conteúdo gratuito, assim como dessas ideias aqui. Mas quando eu quiser entregar algo que eu possa cobrar mais caro, que é onde eu ganho meu dinheiro, aí eu vou neste mercado onde eu tenho profundidade de anos e anos e mais de oito dígitos faturados para poder falar a respeito entende então é por isso que eu tô aprendendo a programar para aumentar também a minha densidade de talento para quando eu for falar com programadores eu minimamente entendo do que que eles estão falando para até conseguir instruir eles melhor do que eu quero assim como com o com, com meu designer quando eu falo alguma coisa de cores eu não falo assim cria algo bom eu dou direção eu quero assim duas cores minimalista tal coisa faz assim faz assado então eu tendo essa densidade e ele também como equipe enxuta a gente consegue mais longe. Então essa é a ideia que eu queria passar para você hoje, espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou e puder, por favor, deixar uma review aí, dando quantas estrelas tu achar que este episódio merece. Me ajuda para caramba. Quiser convidar outras pessoas para participar, isso me incentiva a continuar criando conteúdos desse jeito e compartilhando um pouco do que eu sei de ideias e do que eu vejo aí para o futuro da nossa humanidade com inteligência artificial. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia virtual e até. Uma próxima.